0: Hallelujah. Tôi có lời chào tất thảy quý đầy tới Chúa và hết thảy anh em khắp mọi nơi, cũng như trong gia đình thế hệ mới đã có dành thời giờ để cùng học lời Chúa chung với nhau. Lẽ ra cái loạt bài về vững bước trước lời dối này nó đã kết thúc ở trong vòng tháng 11 theo như dự tính, nhưng vì cái chương trình đại hội bồi linh vừa qua đã khiến chúng ta có hai tuần là không thể học được. Cho nên chúng ta sẽ cố gắng kết thúc ở trong tuần tới à, Trong cái bài cuối cùng của luật bài này Bởi Vì chúng ta đã phải dùng thời giờ cho cái việc lễ Giáng sinh Tôi và anh em đã học rất là nhiều điều à, Trong 14 cái bài vừa qua về những cái cách thức mà mình có thể nhận biết Về cái những cái, 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 cái công việc Lừa dối của ma quỷ Nhưng bây giờ vậy thì Một trong những cái điều mà tôi và anh em cần phải nắm vững Hay nói cách khác là Để mà không bị lạc á, Giữa cái trần thế đầy sự biến động này Thật nhiều à, giả nhiều hơn thật này Tôi và anh em cần phải nhắm vào cái mục đích Cái mục đích đó là Chúa tay lầm Để tôi và anh em không có bị dẫn dụ Không bị lầm lạc đó Tôi và anh em phải tập chú vào cái mục đích cuối cùng này có năm điều trong cái bài học này hôm nay là cái bài mà tôi chọn cái tựa đề đó là Vọng Chúa Tái Lâm. Nó liên quan đến cái sự cái sự tái lâm của Chúa, nó đề cập đến cái sự tái lâm của Chúa mà nó liên quan đến những người tình thời Chúa của chúng ta. Điều đầu tiên mà chúng ta sẽ học đó là thế giới này đang trong hồi chung kết. Thế giới này đang trong cái hồi chung kết, không phải là đang vào mà đã, đã, đã ở trong cái thời chung kết rồi. Chúng ta xem à, Galatia chương 1 từ câu 3 đến câu 4. Lời Chúa phán như này, nguyện sinh Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và Đức Chúa Jesus bằng ân sủng và bình an cho anh chị em. Chúa Giêsu đã hy sinh chính mình ngài vì tội lỗi chúng ta để giải cứu chúng ta thoát khỏi đời gian ác hiện tại, đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời Cha chúng ta. Cái mục đích chính mà Chúa Giêsu đã chết là để giải cứu chúng ta khỏi cái đời gian ác hiện tại này. Anh chị em đã bao giờ đánh giá cái tính xác thực của việc mình được giải cứu khỏi cái thời đại này chưa? Tôi không tin rằng là, là nhiều cơ đông nhân nghĩ theo cách như vậy vì vì xét cho cùng ấy, thì chúng ta đang sống trong cái đời này mà thì làm sao chúng ta có thể được giải thoát khỏi nó được ừ. nhưng mà cái mục đích của cái sự chết của Chúa Jesus đó Thật sự là để giải cứu chúng ta là để cứu lấy chúng ta khỏi cái đời gian ác hiện tại và khi Chúa Jesus đến thế gian với tư cách là Đấng cứu rỗi cách đây hai thiên niên kỷ đó thì ngài đã đến vào lúc cuối các thời đại Hebrews chương chín câu 26 cho chúng ta biết cái điều đó rằng Chúa Jesus không phải chỉ dâng chính mình lòng của lễ nhiều lần hơn nhiều hơn một lần bởi vì nếu vậy từ buổi sáng thế đến nay ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi nhưng bây giờ ngài đã hiện ra một lần đủ cả vào cuối các thời đại để dân mình làm sinh tế các tội lỗi đi cái cụm từ mà cuối các thời đại đó còn được dịch là sự kết thúc của các thời đại điều này có nghĩa là à, nó là một cái sự kết hợp của mọi thứ lại với nhau nó là cái sự hội tụ của mọi cái à, thứ lại gần nhau và khi Chúa Xu đến đó, đó là để hoàn thành tất cả các mục đích của Đức Chúa Trời trong mọi thời đại Để đạt được cái giải pháp cuối cùng, cái giải pháp trọn vẹn cho mọi mục đích của Đức Chúa Trời Ở Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 11 Khi mà Phó Lô viết về những cái kinh nghiệm của dân Israel khi họ đi từ Ai Cập về xứ Canaan Thì họ gặp phải những cái rắc rối và phạm tội dọc đường Phó Lô nói như này, tất cả những cái điều này xảy ra cho họ, tức là cho dân Israel như là một bài học và được ghi chép lại để cảnh cáo chúng ta là những người đang sống ở cuối các thời đại Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái kỳ chung các đời đã đến với chúng ta rồi Và cái việc bộc lộ tất cả các mục đích của Đức Chúa Trời theo một cái nghĩa nào đó đó là nó tùy thuộc vào nơi chúng ta Là ca đốc nhân, những người tin nơi Đức Chúa Trời đấy, à, Chúng ta không bao giờ được đánh giá thấp cái tầm quan trọng của chính mình Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các mục đích đời đời của Đức Chúa Trời đều tập trung nơi chúng ta. Đều tập trung vào chúng ta. Và các thời đại mà tôi và anh em đang sống đây. Bởi ơn của Chúa. Chúng ta trở nên là cái nhân tố quan trọng nhất ở trong cõi vũ trụ. Và vì mục đích của Chúa. Cái lý do mà chúng ta trở thành cái nhân, cái nhân tố quan trọng nhất trong cõi vũ trụ là bởi vì cái mục đích của Chúa là tập trung vào chúng ta. Và nếu chúng ta thật sự hiểu được cái lẽ thật này ấy. Tức là cái lẽ thằng là mình là nhân tố quan trọng ở trong cái vũ trụ và cái mục đích của Chúa tập trung vào chúng ta đấy thì chúng ta sẽ thấy mình là chắc chắn là mình sẽ phải 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 đi đến một cái chỗ là mình không thể sống một cuộc đời tầm thường nhàn rỗi được một ngày nào đó chúng ta sẽ phải trả lời với Đức Chúa Trời về những gì đã trở thành cái mục đích của ngài tất cả chúng ta sẽ phải trả lời trước Chúa và cái thực tế này nó chứng tỏ cái tầm quan trọng của chúng ta một cái thật sự hay một cái sự thật quan trọng mà chúng ta phải nắm bắt là cái thời đại hiện nay đó nó đang đi vào cái hồi kết thúc à, anh chị em có đang sống với cái niềm tin này không hay là anh chị em đang sống như thế là cái ngày tận thế chưa đến gần vô số đoạn kinh thánh đặc biệt là trong tăng Ước để cho chúng ta biết rằng cái thời đại hiện tại nó đang đi qua nó đi vào cái hồi kết thúc nó sẽ không có tiếp tục vô thời hạn anh chị em đây là lý do mà để chúng ta biết ơn bởi vì thế giới này là một cái mới hỗn độn thẳng thắn mà nói như vậy hơn nữa là cái cái tình trạng lộn xộn này ngày càng nó trở nên tồi tệ hơn. Cho nên nếu nó kết thúc đi thì đó là cái điều tốt hơn cho phải giới này. Ừ. Trong sách Matthew đó, Chúa số đã nói về cái sự kết thúc à, về cái sự kết thúc của cái thời đại này với cái ứng dụ là mùa gặt, lúa mì và cỏ lùng. Ở trong ma chương 13 câu 39 40. Kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Còn như cỏ lùng bị gom lại và đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng vậy. Rồi ở câu 49 Chúa tiếp tục như này, đến ngày tận thế cũng vậy các thiên sứ sẽ đến tách biệt kẻ ác khỏi những người công chính. Và trong chương 24 câu 3 đó thì các môn đồ hỏi Chúa Giêsu như này xin nói cho chúng con biết rằng có điềm báo trước, có điềm gì báo trước về sự quan lâm của thầy và thời kỳ tận thế. Chứ, Chúa Giêsu không có sửa sai họ rằng là cái thời đại này sẽ không bao giờ kết thúc. Mà, mà, mà chúa nói gì mà chúa đã trả lời thay Và đó là chúa trả lời họ một cách cụ thể đó là từ câu 4 đến câu 34 mà chúng ta đã từng học ở trong loạt bài tận thế luận rồi chúa khuyên họ gì ở trong câu 13 nhưng ai bền trí cho đến cuối cùng thì sẽ được được cứu cái sự cuối cùng nó sẽ đến anh xem nhưng mà nó không đến trước khi những cái sự việc cụ thể phải xảy ra và chúa Jesus đã hướng dẫn cho các môn đồ của ngài về cái cách mà họ nên sống cho đến lúc đó thì cách họ nên sống là được ghi lại ở trong Matthew 28 từ câu 19 đến câu 20 mà chúng ta thường hay gọi đó là đại mạng lĩnh Vậy hãy đi khiến môn dân trên môn đời ta Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm bắp tem cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều ta đã truyền cho các con và này Ta ở cùng các con luôn cho đến tận thế Nếu anh chị em đang sống như thế, cái thờ đại này sẽ không bao giờ kết thúc Thì anh chị em cần phải điều chỉnh ngay cái lối sống của mình Khá nhớ rằng là tôi và anh em đang sống trong một cái hệ thống giả tạo Với những cái giá trị sai trái và những cái ưu tiên không đúng chỗ Điều thứ hai mà mình sẽ học Nó liên quan tới cái sự à, tái lâm của Chúa Đó là danh Jesus là danh tối cao đời đời Đây là một cái sự kiện nó rất là thú vị anh em. Danh Chúa Jesus là tối cao trong đời này và trong đời hầu đến Đó là điều mình sẽ không bao giờ thay đổi Phaolô nói trong ê chương 1 câu 20 câu 21 như này, đó là quyền năng ngài đã thực hiện trong đấng Christ khi khiến đấng Christ từ cõi chết sống lại và đặt ngài và đặt ngồi bên phải ngài trong các nơi trên trời ngài ở đây là Đức Chúa Cha, vượt trên tất cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền và mọi danh hiệu, không chỉ trong đời này mà cả trong đời sắp đến nữa. Một lần nữa là Phaolô nhìn từ cái thời hiện tại sang cái thời đại tiếp theo khi bảo rằng là dù đời này sẽ kết thúc nhưng cái vị thế hay là cái tầm quan trọng của Chúa Giê-xu Sẽ không có gì thay đổi Chúa đã, đang và sẽ như vậy Hết đời này sang đời khác Hội thánh ngày nay đó Thường quên một chuyện này Satan đang là kẻ thống trị Phân Lô đề cập đến cái điều này Trong cái thư thứ hai mà ông gửi cho Hội thánh Corinto Chương 4, câu 3, câu 4 Nếu tinh lành của chúng tôi có bị che khuất Thì chỉ che khuất đối với những người bị hư mất Thần của đời này là mù loà tâm trí của những người vô tính Để họ không thấy ánh sáng tinh lành vinh quang của Đấng Christ Là hình ảnh của Đức Chúa Trời Satan được gọi là thần hay là chúa của đời này Đó là một cái lý do mà Nó không có bao giờ muốn cái thờ đại này kết thúc đâu Nó đang làm mọi thứ có thể để có thể kéo dài cái thờ đại này Vì một khi cái đời này mà nó kết thúc thì sao Thì Satan sẽ không là còn là thần là chúa nữa. Là cái kẻ thống trị nữa Lúc đó nó bị gián cấp rồi Ừ. chúng ta biết là mặc dù là Satan tan là không có ngang hàng với đức chúa trời nhưng mà con loài người đã tôn nó làm thần làm chúa bằng cách nào bằng cách đồng thuận với nó bằng cách chống lại chân chúa tức là đức chúa trời chân thật và thay thế chúa bằng những thần tượng giả cho nên thời đại này hay là cái đời này là xấu là ác vì sao vì nó có Satan làm cái kẻ thống trị anh chị em cần phải biết điều này cái kế hoạch tối hậu của đức chúa trời không phải là thay đổi cái thời đại này mà là chấm dứt nó cái thời đại này không có thể thay đổi nó chỉ có là chấm dứt thôi tức là xóa sổ là tiêu diệt thôi thành ra đó nếu cái cơ đốc nhân nào mà hướng mọi cái nỗ lực của mình vào cái việc thay đổi cái thời này đó là đang bị lạc lối có nhiều điều chúng ta có thể và nên thay đổi. Nhưng mà phải nhớ rằng mọi thay đổi mà tôi và anh em thực hiện trong cái thời đại này nó không có mang tính vĩnh cửu đâu. Và cái thời đại này nó đang đi đến hồi kết thúc. Chúng ta đi tiếp tục ở cái phần thứ ba Trật tự thế giới hiện tại là tạm thời. Ở trong văn nhất chương 2 câu 15 thì Kinh Thánh dạy chúng ta về cái việc đừng yêu thế gian. Điều này không có nghĩa là chúng ta không được yêu mến Cái công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời Hay là chúng ta không được yêu thương con người Mà thế gian ở đây đó Nó có cái nghĩa là một cái hệ thống thế giới Mà chúng ta không được yêu mến Vì nó là kẻ thù của Đức Chúa Trời Nếu chúng ta yêu kẻ thù của Đức Chúa Trời Tức là cái hệ thống mà nó đang Điều khiển thế gian này Thì chúng ta là những kẻ phản bội Chúa Chẳng hạn trong Phê Rê Nhì chương 2 câu 5 sứ đồ Phê bảo lần là Nếu Ngài Chẳng dùng thứ thế gian xưa đó là Chúa đó Nhưng dùng trận lục lớn tiêu diệt thế giới vô đạo đó Chỉ giữ lại Noe, người truyền đạo, người truyền giảng vì sự công chính và bảy người khác Nói về trận lục thì ở trong chương 3 câu 6 Thì Führer, có sách Führer nhì đó thì Führer nói rằng là cũng bởi nước mà thế giới thờ ấy đã bị ngập lục và bị hủy diệt Cái thứ mà mà, mà bị hủy diệt trong cái trận lục không phải là cái quả đất mà là cái trật tự thế giới Vào cái thờ của nó. Không không phải trái đất bị quỷ diệt đâu Anh chị em không phải cái trái đất thờ Noah bị quỷ diệt Mà là cái trật tự thế giới Cái thờ đó bị quỷ diệt Đó là một cái hệ thống xã hội nhất định Được gọi là thế gian Anh chị em phải hiểu rằng là Đây là cái điều mà Kinh Thánh thường đề cập đến Khi nói về thế gian Tức là khi nói về thế gian là Kinh Thánh đang muốn nói đến cái trật tự thế giới Cái trật tự mà nó đang điều khiển cái thế giới Vào cái thời điểm đó. Chúng ta đi vào cái phần đầu tiên một mục này đó là Satan cai trị hệ thống thế gian. Cái sự sang ngã của con loài người đó đã khiến Satan trở thành kẻ cai trị thế gian này. Satan không có cai trị cái vũ trụ nhưng mà nó cai trị cái hệ thống thế giới hiện tại. Chúa Giêsu đã đặt cái danh hiệu này cho Satan đến ba lần ở trong sách văn. Ở trong văn 12 Phúc âm văn đó. Chương 12 câu 31 thì Chúa bảo là bây giờ là lúc thế gian bị phán xét và kẻ cai trị thế gian này sẽ bị trút phép. Cái danh hiệu mà kẻ cai trị thế gian này lặp lại ở trong danh 16 câu 11, nơi Chúa Xu bảo rằng là kẻ cai trị thế gian này đã bị xét xử rồi. Rồi một lần nữa nói về sự phán xét thì Chúa phán ở trong danh 14 30 rằng là kẻ cai trị thế gian này đang đến và nó chẳng có quyền hành gì trên ta. Cái cái bí quyết chiến thắng của Chúa Giêsu và của chúng ta đó là nằm ở chỗ này đây. Cái bí quyết chiến thắng của Chúa Sư và của chúng ta là nó nằm ở cái chỗ là um, Satan không có phần gì ở trong chúng ta. Khi tôi và anh chị em tiếp nhận Đức giê làm cứu Chúa mình được sinh lại và Đức giê sống ở trong chúng ta. Thì Satan nó không thể đánh bại Chúa giê vì Chúa bảo gì. Hắn chẳng có gì trong ta cả. Nếu anh chị em và tôi cũng có thể nói rằng là Satan nó không có gì trong tôi cả thì chúng ta cũng không thể bị khuất phục giống như vậy. chúng ta đi vào phần tiếp theo những kẻ nội gián anh em có bao giờ nghe cái cụm từ là cái đạo quân thứ năm chưa cái cụm từ này được sử dụng thường xuyên trước và trong thế chiến thứ hai và nó có nó bắt nguồn từ uh, một cái câu chuyện rất là thú vị tức là vào năm 1936 đó trong cái cuộc nội chiến ở tây ban nha thì có một cái vị tướng đang dẫn đầu một cái cuộc tấn công vào một thành phố bị đối thủ chiếm đóng rồi có một cái vị sĩ quan khác đến gặp ông ấy và họ thưa tướng quân là cái kế hoạch chiếm thành của ngài là gì? Thì cái vị tướng này uh, trả lời như này. Hiện tại ta có bốn cái đạo quân tiến vào thành phố. Một đạo từ phía Bắc, một đạo từ phía Đông, một đạo từ phía Nam và một đạo từ phía Tây. Rồi ông dừng lại một lúc và ông nói thêm. Nhưng mà ta còn có cái đạo quân thứ năm mà Tây hy vọng là nó sẽ chiếm thành cho ta. Thì cái vị sĩ quan kia mới hỏi là đạo quân thứ năm của ngài ở đâu? Câu trả lời là đang ở bên trong thành phố Cái đội quân thứ năm Nó là bao gồm những cái kẻ phản bội Những cái kẻ mà nó cuối cùng Nó sẽ phá hoại cái hệ thống phòng thủ Của thành phố Đây chính xác là cái cách mà Satan Nó đánh bại từng cá nhân Và cả các hội thánh Không bao giờ từ bên ngoài vào đâu anh chị em Mà là từ bên trong Trừ khi tôi và anh chị em có thể nói là Ma quỷ không có gì nơi tôi cả Còn không Tôi và anh em ta gặp nguy hiểm chúng ta thường nghe những câu thánh như là đừng cho ma quỷ nhân dịp đừng có một cái khoảng tối là trong đời sống của chúng ta mà ma quỷ nó còn có thể ẩn nấu ở trong đó nhớ là sao không thể đánh bại cái từng cá nhân hoặc là một cái tập thể một cái hội thánh từ bên ngoài chỉ từ bên trong bởi những kẻ nội gian chúng ta đi tiếp tục Satan thống trị bằng cái sự lừa dối. Cái điểm tiếp theo mà chúng ta phải hiểu về cái chiến thuật của Satan đó, để, tức là để đứng vững bước trước lừa dối đó, tôi và anh em cần phải hiểu cái chiến thuật của Satan đó là gì? Là hắn kiểm soát cái thế gian này thông qua cái sự lừa dối. Như chúng ta đã đã, đã học một cách rất là chi tiết trong nhiều bài trước đây. Nếu mà ma quỷ mà không thành công trong cái sự lừa dối con người ta, thì nó không có thể kiểm soát người ta được. Tôi nói lại nè, nếu mà không thành công trong việc lừa dối con người ta Thì Satan không thể kiểm soát không Chúng ta tìm thấy một cái câu kinh thánh đáng chú ý ở Trong văn nhất chương chương 5 câu 19 Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời Còn cả thế gian đều ở dưới quyền ma quỷ Trong khi hầu hết các cái bản dịch Việt ngữ Dịch là dưới cái quyền hay là dưới ách thống trị Hay là dưới à, cái sự thống trị của ma quỷ Thì các bản dụng chánh, đó, tức là bản Gideon Dịch cái câu này gần sát theo đúng nghĩa đen ở trong tiếng Hy Lạp là cả thế gian đều nằm trong tay của ma quỷ, Satan hay là kẻ ác đang chi nó đang nắm trong tay cả cái thế gian này, đó là cả cái hệ thống mà nó vận hành của thế gian, này. không phải Chúa mà là Satan mới là kẻ nắm giữ thế gian ở trong tay. Của Mặc dù Chúa là có cái quyền tối cao đối với mọi sự kể cả trên Satan, nhưng mà Satan nó vẫn đang kiểm soát thế gian, dù chỉ là tạm thời thôi. Satan thống trị thế gian là bằng sự lừa dối. Tiếp theo, Satan nó cai trị những người nổi loạn. Satan cai trị tất cả những cái kẻ nổi loạn. Do đó mà những ai mà phản nghịch đức Chúa trời đó là không văn lời. Đức Chúa trời đó Đều ở dưới cái sự kiểm soát của Satan. Đây là một lời cảnh báo. À, anh chị em không cần phải bỏ phiếu chọn Satan. Tất cả những gì yêu cầu ở đây là chỉ cần một bỏ, cuộc bỏ phiếu chống lại Chúa ta thế thì Chúa nói mà mình chống nghịch lại nên mình không văn lời thời điểm mà tôi và anh chị em làm điều đó thì ngay cả khi là chỉ trong thâm tâm thôi thì mình đã mặc nhiên chọn sa tan làm cái kẻ thống trị trên mình. Hỡi anh chị em hãy tỉnh thức. chương một xin lỗi chương hai câu 1 đến câu 3 cho chúng ta biết rõ điều này. Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách của thế gian thuận theo kẻ cầm quyền chống không trung là thần đang hiện hiện đang hành động trong những con cái không văn phục tất cả chúng ta đều ở trong số này đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí như vậy theo bản chất tự nhiên chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác cái phần đoạn này bắt đầu bằng cách nói về cái thời điểm chúng ta chết không không phải về phần xác đâu anh chị em mà về phần thuộc linh ấy. nó đề cập đến một cái thời kỳ mà khi tất cả chúng ta sống theo dục vọng của xác thịt mình cái từ mà được dịch là xác thịt đó, đó là cái điều mà chúng ta gọi là cái người tự nhiên hay là cái người chưa được đổi mới hay là một cái người chưa được tái sinh mà một người chưa được tái sinh đó, thì họ chưa được biến đổi bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Và như thế là cái người đó họ chịu cái sự thống trị của của Satan. Cái sự thống trị này là một cái sức mạnh thuộc linh, nó hành động trong cái người đó bởi cái cái bản tánh nổi loạn của người. Cái sức mạnh này nó hành động thông qua những cái tham muốn và những cái khao khát không thể kiểm soát của cái bản tánh xác thịt và tâm trí của người đó. Cái sự thù địch của cái người mà chưa tái sanh đó anh chị em Nó cũng mạnh mẽ trong tâm trí của người đó Như là trong thân thể của người ta vậy Giống như trong phô lô đã nói trong Roma chương 8 câu 7 là Tâm trí xác thịt thì nó nghịch với Đức Chúa Trời là như vậy Chúng ta để ý trong cái câu 3 đó, Cái phần kinh thánh này nó kết thúc bằng việc gì Theo bản chất tự nhiên Chúng ta vốn là con của sự thịnh nộ Về cái bản chất tự nhiên Thì tất cả chúng ta đều là con của cân thịnh nộ của Đức Chúa Trời Vì có, chúng ta là con cái của sự bất tốt Chúng ta có chung một cái tổ tiên không văn lời là Adam Và bởi vì chúng ta thừa hưởng Cái bản chất tội lỗi của Adam Nên chúng ta rơi vào cái sự thống trị của Satan Chính vì vậy mà Chỉ có cái cách là trông chờ vào Đức Chúa trời Để giải cứu chúng ta khỏi điều đó mà thôi Satan Đang thống trị thế giới này Bằng sự lừa dối Và nó thống trị trên Những người nổi loạn Tức là không văn lời Đó chính là lý do mà chúng ta không nên đứng về phe với Satan, chúng ta đi tiếp tục. Chúng ta không nên đứng về phe của Satan. Trong chương 41 của sách Giôp đó có nói về một cái cái tạo vật tên là Leviathan. Cái sinh vật quái dị này thực chất là cái hình ảnh của Satan anh chị. Chúng ta đọc ở trong câu 34, nó nhìn xuống các con vật cao lớn làm vua các loài thú kêu căng. trong nguyên văn đó là nó là vua của tất cả con cái kiêu ngạo. Tất cả những người mà kiêu ngạo hay kiêu căng là đều có một vị vua, mặc dù có thể họ không hề biết cái điều đó. Tên của vị vua đó là Satan. Cái khoảnh khắc mà anh chị em nói là tôi biết rõ nhất, cái khoảnh khắc mà anh chị em tự nói là tôi có thể tự lo liệu cái cuộc đời mình, cái khoảnh khắc mà anh chị em nói rằng là tôi có thể xử lý cái tình huống này, tôi không muốn phụ thuộc vào Chúa thì đó là cái lúc mà quý vị đã chọn Leviathan, tức tức là cái hình bóng của Satan làm vua của mình. Đó là cái tình trạng của thế gian. Đó là cái tình trạng của vương quốc của Satan. Satan đã tuyên bố là nó kiểm soát các cái vương quốc và các cái chính phủ trên thế gian này. Chúng ta đọc thấy cái điều này trong Luca khi quỷ vương nó cám dỗ Chúa Giêsu Luca chương 4 câu 5 câu 6. Mà quỷ đem ngài lên chỉ cho ngài tất cả các vương quốc trên thế gian trong dây lát và nói. Ta sẽ cho người tất cả các thẩm quyền và vinh quang của chúng vì chúng đã được giao cho ta. Và ta muốn cho ai tùy ý. Satan nói rằng là cả thế gian đã được giao cho nó. Dù Satan chúng ta biết là là tổ sư nói dối đấy nhưng mà ở đây là nó nói thật chứ không có nói xạo à? Cái từ mà được giao đó, được sử dụng ở đây cũng chính là cái từ mà được sử dụng để mô tả cái việc mà Judas Iscariot phản nộp Chúa Giêsu cho những người cai trị do thái. Về cơ bản đó thì Satan nói với Chúa Giêsu như này: tất cả những điều này tức là cái thẩm quyền và vinh quang của thế toàn thế gian đó đã bị phản nộp cho ta. À ai chịu trách nhiệm cho cái sự phản nộp này anh chị? À ai chịu trách nhiệm trong cái việc mà trao cái quyền cai trị thế gian cho ma quỷ? Adam, ông trao cho ma quỷ khi nào? Khi ông từ chối đức Chúa trời, tức là không không vâng lời đức Chúa trời và đứng về phe của Satan và ông đã giao lại cho hắn cái thẩm quyền mà đức Chúa trời đã ban cho ông lúc ban đầu. Do đó đó, Satan tuyên bố là kiểm soát tất cả các vương quốc và các chính phủ và nó chắc chắn là kiểm soát hầu hết ở trong đó. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời là Chúa có cái giải pháp cho thế gian hư hoại này Chúng ta đi vào phần tiếp theo, phần thứ tư Tinh lành là giải pháp của Đức Chúa Trời cho thế gian Nếu chúng ta chỉ tập trung vào cái điều ác ở trong thế gian và, hoạt động, đó, lại, và, thế gian và hoạt động của Sátan Thì cái quan điểm của chúng ta là hoàn toàn phi cơ đốc Tôi nói lại Nếu tôi và anh chị em chỉ tập chú vào cái điều ác ở trong thế gian Và cái hoạt động của Satan Thì cái quan điểm của chúng ta là hoàn toàn phi cơ đốc Bất chấp cái sự ác nó lan tràn trên thế giới và bắt chấp cái sự phản nghịch kiêu ngạo và ngạo mạn của thế gian của nhân loại, Đức Chúa Trời vẫn vẫn yêu thế gian. Trên thực tế thì Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, Đức Chúa Jesus để chết vì thế gian như Giăng 3 câu 16, một cái câu kinh thánh rất là quen thuộc và hầu hết những người tin thờ Chúa đều biết, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất. Mà được sự sống đời đời Tất cả chúng ta đều rất kiêu ngạo Và tôi ngạc nhiên rằng Chúa có thể yêu tôi Thật sự ngạc nhiên ạ à. Tôi chưa bao giờ có thể hiểu được điều này Là tại sao Chúa có thể yêu tôi Nhưng mà tôi phải tin điều đó Nếu không nắm bắt được lẽ thật này Thì tôi và anh chị em sẽ không phù hợp với tất cả các mục đích của Đức Chúa Trời Mặc dù Đức Chúa Trời có quyền hạn, có mọi quyền hạn và có lý do để tuyên án hủy diệt cái thế gian ngay lập tức. Nhưng mà Chúa không có thái độ như vậy giống như chúng ta, nếu mà mình mà có quyền năng như Chúa. À, bất chấp cái sự nỗ loạn của thế gian thì Đức Chúa Trời vẫn yêu thương thế gian và đã phó con của Ngài là Đức Chúa Christ chết thai cho thế gian. Và cái kết quả cuối cùng của thập tự giá là gì? Là Satan bị đánh bại hoàn toàn. Chúng ta đi vào cái phần đầu của cái mục này những thành tựu của thập tự giá. Những thành tựu của thập tự giá. Thập tự giá là cái sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thế gian và à, trên sa Thập tự giá là cái sự phán xét của Đức Chúa Trời trên sa và trên thế gian. Chúa Giêsu bảo gì? Ở trong văn 12 31. Bây giờ là lúc thế gian bị phán xét và kẻ cai trị thế gian này sẽ bị trút phép. Satan cai trị thế gian này, nhưng mà thập tự giá đã lập giới hạn những cái ranh giới thống trị của nó. Chúa Giêsu tiếp tục gì? Ở trong câu 32. Còn ta khi ta được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến với ta. Rõ ràng là Chúa Giêsu đang nói về thập tự giá đúng không? Anh xem thấy đó. Satan tin rằng là nó đóng đinh Chúa Giêsu và nhờ đó nó giành được chiến thắng đó là sai lầm lớn nhất mà Satan đã từng mắc phải. Chiến thắng mà được cho là của nó, đó, tức là cái sự thống khổ của Đức Giêsu trên thập tự giá, thật ra đó là cái sự thất bại cuối cùng của nó. Vì cái sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá đã xét xử Satan và cái trật tự thế gian, trật tự xã hội mà mà nó cai trị. Chúa Giêsu chịu đau khổ thay cho tội lỗi của nhân loại, chịu hình phạt cho thế gian và cứu lấy những người được tái sinh. Giống như trong Roma chương 6 câu 6 cho chúng ta biết là con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài. Cho nên khi nhìn lên thập tự giá đó chúng ta đang nhìn vào cái sự đánh giá của Đức Chúa Trời về cái bản chất chưa tái sinh hay là chưa được biến đổi của chúng ta. Cái bản chất cũ của chúng ta nó không có cái chút gì tốt lành. Giống như phó đã nói trong trong Roma chương 7 câu 18 là vì tôi biết rằng trong tôi nghĩa là trong sách thịt tôi chẳng có điều tốt lành nào cả sự khác biệt giữa follow một số người trong chúng ta thì follow biết rằng là ngoài đắng riết ra thì không có sự tốt lành nào trong trong ổng hết nhiều khi to và anh em nghĩ khác đi cái lòng thương xót của đức chúa trời đó, đó là cái sự phán xét của thập tự giá đã được thi hành nơi chúa giêsu cái việc mà đức giêsu bị đóng đinh và thi hành cái sự phán xét của đức chúa trời cái việc mà chúa giêsu bị đóng đinh đó, nó đã thi hành cái sự phán xét của Đức Chúa Trời và nó thiết lập cái ranh giới trên lãnh thổ của Satan và nó ban cho các đốc nhân cái quyền năng hay là cái năng lực để có thể đứng ngoài cái lãnh thổ đó. Tôi 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 thích nghĩ về cái cái thập tự giá đó, như là cái tín hiệu đèn đỏ hay là cái biển báo stop của Chúa này. anh em hãy tưởng tượng là khi, khi khi đang lái xe lao vào chúng ta Satan nhìn thấy cái biển báo dừng đó hắn phải đạp phanh và hét lên để dừng lại. Bởi vì sao? Bởi vì nó không thể vượt qua cái niềm tin của chúng ta vào thập tự giá và cái công tác cứu chuộc của quyết Chúa Giê-xu được. Thật ra là tôi và anh chị em sẽ được ở trong cái sự an toàn khi. Và chỉ khi chúng ta đứng về cái phía đúng của thập tự giá. Đó. Tức là đứng về phía sau của thập tự giá, phía bên kia của thập tự giá. Trong giang mười 16, câu 8 đến câu 11, chưa sư phán gì khi Ngài đến, tức là Đức Thánh Linh đó, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét Về tội lỗi vì họ không tin ta Về sự công chính vì ta đi đến với cha và các con không còn thấy ta nữa Về sự phán xét vì cái cai trị thế gian này đã bị phán xét rồi Thập tự giá còn tỏ bài Tức là thập tự giá đó, nó thể hiện cái sự đại bại của Satan. Mà không chỉ đại bại bình thường Mà thất bại gọi lại đây là thất bại công khai Chúng ta đi tiếp tục Thất bại công khai của đối với Satan Satan cái kẻ mà thống trị thế giới này Theo như lời Chúa Xu Là đã bị xét xử Bởi thập tự giá thì Đức Chúa Trời Đã dán cho Satan một cái thất bại hoàn toàn Một cái thất bại vĩnh viễn không thể đảo ngược Và nó không bao giờ có thể thay đổi được Chúng ta xem Colossal chương 2 Câu 13 đến câu 15 khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với đấng Christ vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã quỷ bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài lại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phá trút, Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Thập tự giá đã tước bỏ cái những vũ khí của Satan. Khiến nó thất bại công khai và phơi bày nó ra trước công chúng. Chúng ta cần phải biết cái sự thật quan trọng này. Nhưng mà tôi nói với anh chị em, Satan tìm đủ mọi cách để giữ cho hội thánh không biết về những cái điều mà thập tự giá thật sự đã làm xong cho chúng ta rồi. Trong Galati chương 3 chương 1 câu 3. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo những người ở Galati rằng là hỡi những người Galati dạy dục Ai đã mê hoặc anh em là những người mà hình ảnh đức Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá Đã được bày tỏ ra trước mắt Phò Lô đang nói với những cơ đốc nhân đầy giải đức thánh linh nha Những người đã từng kinh nghiệm những cái pháp lạ Nhưng giờ đây họ bị mê hoặc hay là bị bỏ bùa mê Họ đã bị mù loà trước cái lá thật của thập tự giá Làm mù loà chúng ta là một trong những cái mục tiêu chính yếu của Satan. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì một khi mà không còn nhìn thấy thập tự giá nữa Thì chúng ta sẽ trở thành một con tốt hay là một cái đồ chơi ở trong tay của Satan mà thôi Cho nên cái cách duy nhất để chiến thắng là thông qua cái sự hiểu biết Và khẳng định về những gì mà thập tự giá đã hoàn thành cho chúng ta Chúng ta tiếp tục Thập tự giá là cái câu trả lời của Đức Chúa Trời cái Câu trả lời của Đức Chúa Trời cho thế giới này Thế giới gian ác này là thập tự giá cái phản ứng duy nhất đối lại với những điều xấu xa đối lại với những cái áp lực và cái yêu sách của thế gian này đó là áp dụng quyết của đức chúa giêsu quyết đã đổ ra trên thập tự giá vào trong cuộc đời của anh chị em gọi là ti truyện câu 24 cho chúng ta biết là vậy những người thuộc về đấng christ giêsu đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi là cái đốc nhân là những người thuộc về đấng Bất kể là giáo phái nào Thì chúng ta cũng đã đóng đinh Sắc thịt mình với những cái đam mê và tham dục Của nó trên thập tự giá rồi Hãy để ý điều này anh chị Cái sự cung ứng của Đức Chúa Trời đó, Tức là về thập tự giá đó, Nó luôn bao gồm hai, hai, hai điều Một là những gì Chúa đã làm Và hai là những gì chúng ta phải làm Tôi nói lại nè Cái sự cung ứng của Đức Chúa Trời Luôn có hai mặt nó bao gồm những gì Đức Chúa Trời đã làm và cả những gì chúng ta phải làm Roma chương 6 câu 6 Nói rằng là con người cũ của chúng ta Đã cùng bị đóng đinh vào thập tự giá với ngài Khi Chúa Jesus chết Trên thập tự giá đó, Thì đó là lúc mà cái con người cũ Chưa được tái sinh của chúng ta Đã bị xét xử Chúa Giê-xu đã gánh chịu Cái sự phán xét xứng đáng Dành cho cái tên tội phạm ở Trong anh chị em và tôi Cho nên khi nhìn lên thập tự giá đó, Anh chị em sẽ thấy cái nơi mà lẽ ra Tôi và anh chị em phải bị treo ở đó cái bản tánh cũ hay là cái con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh cùng với Đăng Ritz Nhưng mà cái sự chu cấp của Đức Chúa Trời trong Ritz giê đó Phải được cá nhân hóa, phải được áp dụng cho đời sống của mỗi một cá nhân Đó là lý do mà Chúa nói là những người thuộc về Đăng Ritz Đã đóng đinh xác thịt mình vào thập tự giá Đã đồng vị thế với Ngài ở trên thập tự giá Thì họ cần phải đồng thanh giống như follow trong Galilee chương 2 câu 20 Rằng là tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đăng Ritz mà tôi sống không phải là tôi sống nữa Nhưng đáng riêng sống trong tôi Nay tôi còn sống trong thể xác Tức là tôi sống trong đức tin Của con đức chúa trời là đấng để yêu tôi Và đã phó chính mình Ngài vì tôi Cái lời xưng nhận như này Nó cá nhân hóa những cái thành tựu Của thập tự giá Hay là những gì mà thập tự giá đã hoàn tất Thập tự giá Hành động ở trong đời sống chúng ta Và tẩy sạch tội lỗi chúng ta Khi chúng ta xưng nhận một cách đúng đắn Và tin cái điều đó ở trong lòng Giống như trong thi thiên 103, câu 11, 12, Miche, chương 7, câu 19, hay là Heberer, chương 8, câu 12, tỏ bài vậy. Chúng ta đi tiếp tục. Như tôi nói lúc nãy, cái sự cung ứng của Đức Chúa Trời luôn có hai mặt. Đó là bao gồm những gì Đức Chúa Trời đã làm, và cả những gì chúng ta phải làm. Chúng ta đi tiếp ở phần tiếp theo, đó là cái đáp ứng của con người chúng ta đối với công tác đã hoàn thành của thập tự giác. Đáp ứng của con người chúng ta đối với công tác Đã hoàn thành của thập tự giá Cái công việc của thập tự giá này nó có nhiều phương diện anh em. Thứ nhất là nó liên quan đến những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta qua sự chết Của con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ Ở trên thập tự giá Tôi và anh em nên vui mừng với cái với cái sự thật đó Với lẽ thật đó Nhưng mà đó không phải là kết thúc của câu chuyện đó Thập tự giá nó liên quan đến những gì Nó phải làm ở trong chúng ta Không chỉ là Chúa đã làm mà, mà, mà cái Mà nó phải làm trong chúng ta cái bản tánh cũ của chúng ta phải chết. Đức Chúa Trời đã cung cấp cái phương tiện cho cái sự chết này nhưng mà Chúa Giêsu bảo gì? bất kỳ ai muốn theo ngài thì phải làm hai điều: một là từ bỏ chính mình và hai là gì? vác thập tự giá của mình mà theo Chúa. Giống như trong Matthew chương mười sáu hầm Mark chương tám ba hay là Luca chương chín hầm đã nói vậy. Thập tự giá của chúng ta nó bao gồm những gì? Đầu tiên anh xem thập tự giá của chúng ta đó là cái nơi giao nhau giữa ý muốn của chúng ta và ý muốn của Đức Chúa Trời. À, nếu chúng ta muốn noi theo Chúa noi theo Chúa Jesus Chú thì chúng ta sẽ đến ngày nào đó cái nơi giao nhau giữa ý muốn của mình và ý muốn của Đức Chúa Trời. Thứ hai là thập tự giá của chúng ta là nơi chúng ta chết. Đức Chúa Trời không có áp đặt cái chết này cho chúng ta mà chúng ta phải chọn lấy cái chết này nếu mình muốn. Tôi, tôi và anh chị em có thể chọn không phải chết. Nhưng mà nếu làm như thế nếu chọn như thế tôi và anh chị em không thể đi theo Chúa Jesus được. Yeah nếu anh chị em đang gặp phải khó khăn đang gặp phải trouble khi đi theo Chúa Jesus thì có lẽ là anh chị em chưa có bắt tập tự giá của mình chúng ta có thể coi thập tự giá là một cái công cụ trang tấn và hình quyết hoặc là chúng ta có thể coi thập tự giá là một cái phương cách để giải thoát khỏi cái bản tánh cũ của chúng ta cảm ơn Chúa việc ngài cung cấp cho chúng ta một cái giải pháp hay là một cái lối thoát trong trong Rôma chương 7, có 24 mươi bốn thang thở rằng là khốn nạn cho tôi ai sẽ cứu tôi khỏi cái thân thể hay chết này Và câu trả lời của ông ngay sau đó ở Trong câu 25 là gì Khám tạ Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa Christ là Chúa chúng ta Đức Chúa Trời ban cho tôi và anh chị em một cái lối thoát qua Chúa Christ Một cái sự giải thoát qua Chúa Christ Nhưng mà chúng ta sẽ không chọn cái lối thoát đó Không ai trong chúng ta sẽ chọn lối thoát đó Cho đến khi mà mình nhận thấy rằng là mình cần nó Phần lớn cái sự tranh chiến trong cái Mà chúng ta trải qua trong cái đời sống cơ đốc đó, anh chị em, Thường xảy ra là Khi Đức Chúa Trời cố gắng thuyết phục Chúng ta rằng là chúng ta cần thập tự giá Cho nên càng sớm Nhận thức được cái sự cần thiết này Tôi và anh chị em càng thành công Với tư cách là những cơ đốc nhân Galatia chương 6 câu 14 Sinh đồ phá nói như này Còn với tôi Tôi chẳng khoe điều gì Về thật, ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta Là Đức Chúa Christ nhờ thập tự giá thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh và tôi đối với thế gian cũng vậy follow từ chối khoe khoan về bất cứ điều gì thậm chí là không có khoe về việc là hậu tự của Abraham hay là người Pharisee hay là về cái việc ông nghiêm khắc giữ luật pháp luật lệ hay là ông đã thành lập nhiều hội thánh không ông không khoe mấy chuyện đó ông không có gì để khoe khoan ngoại trừ một điều thôi thập tự giá của Chúa Jesus Christ. cái tuyên bố này là Kinh ngạc lắm anh em rất là đặc biệt Bởi vì trong cái văn hóa La Mã đó Thập tự giá là một cái điều đó đáng khinh bị Tuy nhiên đó là cái điều mà Follow chọn để khoe khoang cho đến đời đời Qua thập tự giá Thì thế gian đã bị đóng đinh đối với follow Và ông đối với thế gian cũng vậy Thế gian không có cái yêu sách Ở phía bên kia của thập tự giá cái Lãnh thổ của nó nó kết thúc ngay chân thập tự giá Những cái áp lực Và những cái cám dỗ của nó nó kết thúc ngay chân thập tự giá còn ở phía bên kia của thập tự giá nó là hòa thuận là hòa bình là bình an tự nhiên mà để có được cái điều đó nó để có được hòa thuận hòa bình bình an đó anh em nó đòi hỏi phải có sự trả giá cái giá phải trả là gì đó là khi chết của chính chúng ta tức là của cái con người cũ của bản tánh cũ của chúng ta tuy nhiên là khi chúng ta chết đi chính mình chết đi cái tôi của mình thì chúng ta lại tiếp tục sống bằng cách nào không phải là chúng ta đang sống mà là đấng riết sống trong chúng ta giống như trong galati chương 2 câu hỏi là đã nói vậy chúng ta sẽ đi vào cái phần cuối cùng phần thứ năm sự ra đời của một cái vương quốc mới nó quá trình ra đời của một cái vương quốc mới mà đức thi hành đức chúa trời thi hành ở trong chúng ta nó cũng sẽ ra sẽ xảy ra với một cái trật tự mới nhớ là khi chúa mà phán xét thế gian này là ngài không phải là Chúa quỷ diệt cái trái đất mà quỷ diệt cái hệ thống đang quản lý thế giới thì cũng vậy khi mà nó một cái thế hệ một cái vương quốc mới nó xuất hiện thì nó xảy ra đồng thời với một cái trật tự thế giới mới không phải trật tự thế giới mới mà các cái vị nguyên thủ quốc gia của các nước lớn đang ríu rau đó nhớ là Chúa không sẽ không thay đổi thế gian mà Chúa sẽ thay thế nó trong Matthew chương mười chín năm phán gì Thật ta bảo các con đến thời đại muôn vật đổi mới khi con người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài thì các con là những người đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngai để đoán xét, để xét đoán 12 bộ tộc Israel. Cái từ đổi mới cũng chính là cái từ được dùng để chỉ cái quá trình được tái sinh. Một cái trật tự thế giới mới sẽ ra đời. Vì nếu không thì làm sao chúng ta có thể bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời mà 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 không phải qua sự sinh nở. Các cá nhân cũng như cả nhân loại này đều phải trải qua một lần sinh nở để đem lại vùng bất. Để sự sinh nở thì nó sẽ mang lại một cái thờ đại mới. Cái thờ đại hiện cái thờ hiện tại này hay là đời này nó sẽ qua đi. Và anh em luôn nhớ là Đức Chúa Trời sẽ không có hàng ngắn không có vá víu nữa. Không, Chúa sẽ thay thế nó hoàn toàn bằng một cái trật tự mới. Là cái trật tự sẽ được sinh ra ở trên trái đất tôi tin rằng là chúng ta đang trải qua cái cơn đau đẻ của cái quá trình sinh nở này rồi hai hai tưởng tượng xem khi một cái người vợ trẻ mang thai và đến 9 tháng mười ngày rồi đó. khi mà thì cô ấy bắt đầu gì chuyển dạ tức là bắt đầu đau đạn có khi nào mà chồng của cô ấy bảo là ước gì mà chúng ta có thể thoát khỏi những cái cơn đau này không không vì sao việc anh ấy nhận biết là cái cơn đau đẻ nó phải xảy ra để cho cái đứa bé nó chậu đời nên khi đó anh sẽ làm gì đưa vợ mình tới bệnh viện cũng một thế đó à, anh chị em không thể ngăn sẽ không ngăn được những cái cơn đau đẻ của thế gian này bằng cái cách là cố gắng hàng gắn thế giới hay là hàng gắn lại những cái đổ vỡ của thế giới giống như cái việc mà mà ngăn chặn những cái cơn đau đẻ là dại dột ấy. thì tôi và anh chị em cũng vậy những gì mà tôi và anh em cần làm là gì là tìm kiếm cái sự ra đời Tức là cái sự tái lầm của Chúa Sưu. Đức Chúa Trời đang thiết lập một cái vương quốc không thuộc về thế gian này. Trong gian 18-36 Chúa Sưu nói với Phì Lát gì? Vương quốc của ta không thuộc về thế gian này. Nếu vương quốc của ta thuộc về thế gian này thì những người theo ta đã chiến đấu để không để ta bị nộp vào tay người do Thái. Nhưng vương quốc của ta không thuộc về thế gian này. Tôi không tin rằng là các, các đồng nhân nên chiến đấu để thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời. Một cái nhân có thể bị bắt buộc phải đi thực hiện cái vụ quân sự cho đất nước của mình Nhưng mà cái người đó không 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 chiến đấu để thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời Bởi vì sao? Bởi vì vương quốc của Đức Chúa Trời nó không đến bởi một cái cuộc chiến Nhưng mà là bởi cái sự hạ sinh hay là cái sự ra đời Cái sự ra đời nó sẽ mang đến cái sự phán xét ở trên thế gian này Nó cắt, nó cắt bỏ đi cái bức màn lừa dối để phơi bài và tách biệt những người tin thật khỏi những kẻ giả danh, tách biệt những cái tín đồ giả với những tín đồ thật, tách biệt Đấng Rít thật với Đấng Rít giả, hay là Antichrist, nó tách bạch hội thánh thật với hội thánh giả và đảm bảo cái chiến thắng cuối cùng, cái chiến thắng vĩnh cửu của Đấng Rít. Và trong Tesauroi Canhì, Phaolô có nói về cái sự trở lại của Chúa Giêsu trong quyền năng và trong vinh quang để thiết lập vương quốc của Ngài trên đất thay cho hệ thống của thế gian này. Chương 2 câu 1, câu 2 Thưa anh em, về sự quan lâm của Chúa chúng ta là Đức Chúa Sô Chris Và về cuộc hội ngộ giữa chúng ta với Ngài Chúng tôi xin anh em, đừng vội dao động tinh thần Hay quảng sợ bởi tà linh Bởi lần nói hoặc thư từ nào Dường như do chúng tôi gỡ đến nói rằng Ngài của Chúa đã đến rồi nó cách khác là đừng có tin Khi người ta nói với anh chị em rằng là Ngài của Chúa đã đến rồi Mọi người đã đưa ra cái tuyên bố này vào thờ của Pháp Lô Một, thói, một số còn thậm chí là lưu hành Những cái bức thư giả mạo đó Thứ mà gọi là fake mail <cười> Nhằm có mục đích gì Giả vờ rằng là do follow viết tiếp tục cảnh báo ở Trong câu số 3 là đừng để ai lừa dối anh em Bằng bất cứ cách nào Vì sự bội đạo Phải đến trước Và con người gian ác đứa con có sự quý diệt Phải xuất hiện cái Sự tái lâm của Chúa đó Sẽ không xảy ra cho đến khi Có cái sự bội đạo Tức là cho đến khi có một số người Từ chối cái lẽ thật như đã từng học trước đây đó anh sẽ biết là nói đến cái sự từ chối đó thì nó đòi hỏi là trước đó nó, cái người đó họ phải tiếp nhận lẽ thật cái đó mà cái điều này thì nó xảy ra ở đâu ở trong hội thánh tức là cái nơi lẽ thật được giảng dạy và được tiếp nhận và cái điều thứ hai đó cái dấu hiệu đó là cái nhân thân hay là cái identity của của Antichrist sẽ được biết trước khi chúa trở lại hãy ghi nhớ điều đó anh thứ nhất là phải có cái sự bội, bội đỏ Và thứ hai là cái identity của Antigree ấy, Được nhận dạng Thì Chúa đã làm Hội thánh thật Là cái bức tường thành vĩ đại Để bảo vệ thế gian khỏi Antigree Nhưng mà một khi mà hội thánh Bắt đầu xa rời cái lẽ thật Lẽ đạo đó Tức là hội thánh bắt đầu xa rời Cái hội thánh chân chính khi nó bị khuất phục trước cái sự lừa dối của Satan và nó phá vỡ cái lòng trung thành với Đức Chúa Trời thì cái bức thành bức tường thành vĩ đại đó nó sẽ bị sụp đổ và nó sẽ mở đường cho Antichrist lộ diện Hội thánh cái chức năng Hội thánh là muối của đất mà anh em khi Hội thánh mà mắc mặn. sự hư hoại nó sẽ hiện hình cho nên cái sự băng hoại của Hội thánh anh em đừng lấy làm ngạc nhiên nó phải là tất yếu Bởi vì nó là cái, cái Cái nhân tố góp phần Vào cái chiến lược của Satan Nhằm tiết lộ ra Anti-Christ Đây là lý do mà tôi và anh chị em Cần phải học cách giữ cho hai cái hội thánh Nó luôn khác biệt Và giữ cái lòng trung thành Một cách cá nhân với Đấng Christ Hãy giữ cho hội thánh tôi lại học cái cách giữ Cho hội, hai cái hội thánh này Thật với giả nó, nó phải tách bạch và mình phải học biết để giữ lòng trung thành của mình với Chúa một cách cá nhân. Sự chống đối là chắc chắn sẽ gia tăng. Ngay ở những cái xứ gọi là cơ đốc Giao. Sự chống đối sẽ gia tăng. Nhưng mà Chúa bảo rồi, ai kiên trì cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Hội thách, Đức Chúa Trời sẽ hỏi, Đức Chúa Trời sẽ sử dụng các hoạt động xấu xa của Antigris để tinh luyện hội thánh thật. Và trình diện ra cho chúa Một cái nàng dâu thuần khiết Kinh Thánh tuyên bố rằng là Cô dâu của đấng Rít tức là Hội Thánh Thật đó, Sẽ đầy vinh hiển Thánh khiết không vít không nhăn Không gì che trách được Chúa sẽ tuôn đổ cái tình yêu và phước lành Của ngài trên nàng dâu của ngài là Hội Thánh Thật Những ai thuộc về Hội Thánh Thật ấy, Thì sẽ chia sẻ ngài của chúa Tức là sẽ được đồng cai trị với chúa đến đời đời Trong khi đó Hội Thánh Giả Thì sẽ bị gạt sang một bên Bị từ chối và sẽ bị lãng quên và thuộc về hội thánh thật, thưa anh chị em không phải là chúng ta có nói tiếng tri hay là có nói tiếng lại không. Nó cũng không có quan trọng là chúng ta nhận bắp đáp lần nước theo cái hình thức nào. Hoặc là mình thuộc lòng bao nhiêu đoạn kinh thánh. Thuộc về hội thánh thật hay là để để để, để thuộc về hội thánh thật, đó, thì cái điều quan trọng là cái mối quan hệ cá nhân của chúng ta với Đức Chúa giê xu Tôi và anh chị em cần phải kiểm chứng cái điều này để biết mà mình có thuộc về hội thánh thật hay không? Đó là cái mối quan hệ cá nhân của mình với Đức Chúa Sưu. Chúa có phải là đời sống, Chúa có phải là Chúa của đời sống anh chị em hay không? Và anh chị em có hoàn toàn phó thác cho ngài hay không? Tôi và anh chị em chứng tỏ cái tư cách thành viên của mình trong hội thánh thật là khi mình tôn vinh và phục vụ Chúa, khi mình đứng về phía Chúa, ngay cả khi đối mặt với sự chống đối và bắt bớ Tôi và anh em cần phải gạt bỏ các cái danh sưng giáo phái sang một bên và thay vào đó hãy tự hỏi bản thân mình là liệu mình có còn đang trung tính với Chúa không, liệu mình có còn đang trung thủy với Chúa Giêsu không? Tôi và anh em cần phải chống lại ma quỷ ăn năn tội lỗi của mình và đầu phục đức Chúa Trời bằng cái cách đó thôi và chỉ bằng cách đó chúng ta mới có thể phá vỡ cái sự thống trị của Satan. Và nếu Tô và anh em yêu mấy lẽ thật, Chúa sẽ bảo vệ Tô và anh em khỏi sự lừa dối. Nguyện như gì chúng ta học biết buổi tối hôm nay giúp đỡ anh chàng đang trong cái thời khắc thật giả lẫn lộn như này mà giả nhiều hơn thật. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúa dấu chúng con cảm ơn Ngài vì sự nhắc nhở này thật chúng con biết có những cái thách thức rất lớn ở trong cái thời mà chúng ta còn đang sống đây khi điều ác gia tăng khi lòng yêu mến Chúa của nhiều người sụt giảm và khi cái sự giả dối đang lộng hành khắp mọi nơi từ trên thượng tầng kiến trúc cho đến hạ tầng cơ sở Cha Thánh ơi xin thêm lên trên chúng con lòng yêu mến lời của ngài xin thêm lên trên chúng con lòng yêu mến lẽ thật và xin cho chúng con khách ghi lời của chúa rằng thời cuối cùng đã đến rồi xin cho chúng con nhận biết đấng sẽ trở lại với chúng con sau những cái cơn chuyển dạ trong mọi cái lĩnh vực của xã hội mà chúng con đang sống đây xin ban cho chúng con lòng tỉnh thức để chúng con giữ vững chính mình trước những cái biến động của thời cuộc để đức tin của chúng con nơi Chúa Giêsu không hề lay chuyển và chúng con có thể giúp đỡ nhiều người khác cũng đứng vững trước những cái sự lừa dối của quyền lực sự tối tăm. Chúng con biết ơn Ngài. Nguyện Chúa không hổ thẹn vì các chúng con. Và nguyện chúng con được Chúa dùng để dứt giấy nhiều người trong cái thời khắc cuối cùng này. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.